0: 我国酿酒的历史啊，可以说非常的悠久，而且品种繁多。从它产生之日开始算，其实呢就非常受到我们先民的欢迎。人们在饮酒、赞酒的时候，总要给所饮的酒起个饶有风趣的雅号或者是别名。这些名字大都是由一些典故演绎而成的，或者呢是根据酒的味道啊、颜色、功能、作用、浓淡以及酿造方法等等而定的。酒的很多绰号在民间流传甚广，所以文在诗词、小说当中经常被用作酒的代名词，这也是中国酒俗文化的一个特色。那下面呢，我们就来给大家列举几个。
1: 首屈啊、呃，首屈一指的应该就是给大家列举的是杜康。杜康呢是古代高粱酒的创始人，后世将杜康作为酒的代称。有这样一个说法，唯有杜康是出自曹操的《短歌行》里边：“何以解忧，唯有杜康。
0: ”嗯，再有就是欢伯，因为酒能消忧解愁，能够给人们带来欢乐，所以呢就被称之为欢伯。这个别号最早是出现在汉代焦延寿的《易林坎之对》，他说：“酒为欢博，除忧来乐。
1: ”还有“杯中物”，因为饮酒的时候大都用杯来盛着，这样而得名。始于孔融的名言：“座上客常满，樽中酒不空。”陶潜在《责子》的诗当中写道：“天运苟如此，且进杯中物。”
0: 金波，因酒色如金在杯中浮动而波动而得名。像张养浩就在《普天乐·大明湖泛舟》当中写道：“杯真的金龙滟
1: 滟。”还有一个代名词，这个比较的难懂难写哈。呃，名字叫做是“句唱”唱啊。呃，这个。大家如果感兴趣的话，可以就是上网搜一搜，查一查字典，因为呢，这个剧啊。好，跟大家说是一个和睦旁再加一个巨大的“巨、嗯”，但是这个“唱字呢，确实它是比较繁复的。我们通过语言给大家来描述，可能不是描述的那么清楚。大家知道有这样一个说法也就可以了。这是古代呢用黑黍和香草来酿造的酒，是用于祭祀降神的。那根据《诗经·大雅·江汉》来记载，有“具唱亦有”这样的说法
0: 。嗯，另外还有白堕哈，嗯，这是一个善酿者的名字。像苏辙就在《次韵子瞻病中大雪诗》当中写道：“殷勤复黄竹，自劝饮白堕。
1: ”嗯，还有一个说法叫做“动醪”，这就是春酒，是因为呢在寒冬酿造的，以备春天饮用的酒。根据《诗·豳风·七月》记载：“十月或到。唯此春酒，以借梅寿。嗯
0: ，其实酒的名称还有很多啊。最后我们再简单给大家举一个，是酌。这个酌本意是斟酒、饮酒啊，是动词。后来呢，引申为酒的代名词。比如说，便酌、小酌。李白在《月下独酌》一诗当中就写到：“花间一壶酒，独酌无相亲。”可以说酒文化啊有很多的传说和故事。刚才我们说了酒呢，传说是杜康发明制造的，啊、呃，那么它怎么会酿出酒，又为什么给酒起这种名字呢？还是有一个很有趣的故事。大家呢不妨呢啊、呃、在我们的其他的节目当中啊去听一听、了解一下，或者是查查相关的历史文献资料。那说到和酒有关的，对于我们的香港朋友来说啊，可能就是在。呃，书中武侠小说中看到会更多啊。嗯、
1: 对，是的。嗯、那在武侠小说当中呢，酒几乎就是朋友的代名词。有朋友、有知己的场合，就必然少不了酒。通过喝酒呢，小说里的人物豪爽性格也都凸显出来了。于是，可是呢，呃，对于金庸小说当中的神雕大侠杨过来说，酒只是杨过成长过程当中所处环境的一个反应。对于杨过于酒的文学描写和内涵意蕴，我们的记者呢也是采访了西北大学的博士邵颖涛。下面的专题呢，我们就通过邵颖涛的介绍去了解一下
2: 。在金庸先生的笔下，塑造了一批又一批的江湖大侠，这些个武林人士啊，不光是武功高强，而且酒量惊人，酒风豪放，可谓是酒与人合二为一，人借酒势，酒壮人胆，得一张。然而呢，在金庸先生的笔下，也塑造了一个这样的大侠。他自己啊，并不喝酒，但是他的坐骑却非常喜欢喝酒。他自己不是酒人，然而他的命运呢，却是通过酒呈现出来的。在武侠小说之中，酒几乎是朋友的代名词。有朋友、有知己的场合，就必然少不了酒。通过喝酒，小说里的人物豪爽性格都显现出来。可是，对于神雕大侠杨过来说，其性格的表现却跟酒没太多关系。酒只是杨过成长所处环境的一个反应
3: ，酒可以说是杨过个人的一种生活的一种陪衬。他是杨过由一个小侠、由个小赖皮到这个侠客的一个转变历程。《神雕侠侣》之中多次有这个写了杨过与酒的这样的故事。那么杨过早期的时候，他不太喜欢饮酒。他自己曾经在忽必烈的宴请之中，说是杨过平生不甚饮酒
2: 。杨过是在逆境中成长的，他从小就缺乏关爱，没什么朋友，导致一种孤傲的性格。没有朋友也就没有酒，这是最正常不过的事情了。金庸也没有通过酒来塑造杨过的性格，反而是通过酒来塑造他的坐骑以及雕熊。良马配侠士，宝剑刺英雄。为了突出杨过的马是与众不同的千里良驹，金庸写这匹马酒量惊人，喝完酒之后撒开大步，风驰电掣，迅捷无比，驰得好似颠了一般。通过酒的细节来表明马通人性，以马喻人
3: 。那么，呃，在小说之中，杨过和。他的马和他的这样的一个雕有着密切这种关联关系。杨过的这个马是是从他从一个这个柴夫说一个莽汉。这种手中所抢来的这个莽汉，他这个虐待这匹马，把这用这个马来自拉柴。王杨过见了之后，他于心难忍，他觉得好像这个马就是自己的一种弱小的一种生命的一种象征。说他他幼年的时候，这种饱受人蹂躏，那么他觉得这个马激起他这种侠义之精神，于是他把这个马带回之后，发现这个马特别喜欢喝酒。小说中便记载说，马这个喝酒的时候一饮而尽。那么这个是撒开大步如飞一般，那么这实际上就是说，在这个马身上，它寄托了杨过的一种精神上的象征，仿佛这个马就是一种他一种善饮着马酒的马，就是一种杨过的一种所身上所具有那种豪侠的一种精神。虽然一
2: 代神雕大侠杨过不喝酒，但是命运蹉跎，让他最后呢又不得不喝酒相连。杨过不爱喝酒，然而金庸却通过酒来写出他的人生感受。左右送上三只大斗，倒满了蒙古的马乳酒。忽必烈接过来一饮而尽，国师也则干了。杨过平生很少饮酒，此时见主人却如此劝酒，不便推却，也举斗饮干。只觉那酒极是辛烈，颇带酸味而此时，杨过早已踏上了第二次寻找小龙女的征程。而且开始感受到家仇国恨给自己带来的心理矛盾冲突。第一次杨过失去的是自己依恋的姑姑，第二次失去的却是,是已经成为自己热恋的倩。开始饱经人事不如意之时的杨过，通过酒的辛酸苦涩、入口如刀、味道不美来抒发自己对人生的感受，同时也决心在逆境之中做一个男子汉大丈夫的人生积极态度。
3: 可是后来的时候，他忽然间好像似乎这给转变了自己的性情，开始饮酒了。尤尤其是在后来他和黄药师相见的时候，两个人举杯痛欢饮。那么在饮酒的时候，一边和萧湘子等人作战。那么这个过程实际上表现了杨过。本人的一种心性的一个转变，他有早期的那种怕酒，他说是，他说是这个酒应该就是这个是一种人的一种象征，他自己在文章之中，呃，在小说之中这样描述，说是杨过说是此此酒是这个入口如刀，这个味道不美，却有男子汉大丈夫的本色。那么，他就把酒当作人的一种性情的一种表现。那么，这样的一种性情表现，在后来越来越明显。他把，尤其是在他丧失的一种这个爱偶之后，他觉得这个酒就成了自我的一种这种精神上的一种安慰。他越来越期盼这种酒，喜欢这个酒，通过酒来表达这种一种自我的一种情感，抒发自我的一种志向。
2: 真正能够跟杨过知心的有黄药师。正所谓酒逢知己千杯少，白日尊前共饮，夜间剪灯夜话。他两人都是邪人，与礼教世俗不顾，性格相投。书中说到，十六年来，杨过黑白两道的人都有结交，然而真正知心的却没有几个。杨过是他们的恩人多于朋友，而且杨过行事独来独往，云游天下，行踪无定。受过他恩惠的人要去他，却一辈子也未必找得到。杨过不同于萧峰。萧峰在丐帮的时候，有很多陪他喝酒的兄弟朋友；在女真部落、契丹的时候，也有很多陪他喝酒的兄弟朋友。杨过性格孤傲，不顾世俗礼教，师徒恋又不为世俗所容。他所救助的人都是世俗之人，或者是奉承礼教之人，自然跟他们做不了一起喝酒的朋友。金庸通过酒来塑造萧峰跟令狐冲的性格，就没有通过酒来塑造杨过的性格，反而是通过酒来交代杨过命运的变化。忽必烈的敬酒，跟黄药师的对饮，以及襄阳大战胜利后郭靖的敬酒，无不体现着杨过命运的改变。
3: 那么，如果说是要探讨杨过的一种人物转变的时候，就注意到这种酒在这种其中所发挥的一种作用，正是这酒，让杨过有了一种对生活、对人生有了一种深刻的这种体味。那么，在人生的这种体会之中，他也对他也对这种通过这个酒来表现了一种自我，比如说是由这种早年的不习这个饮酒，到了后来的一种奢酒，这实际上就是我的一种这样的一种精神的。就是个体精神的一种外泄了
2: 。金庸先生笔下的神雕大侠不爱喝酒，但是人生沉浮之后呢，却不得不与酒为伴，借酒浇愁。酒让这位大侠的形象更加丰满，也让这个独臂大侠命运发生了改变。从不喝酒到后来的强饮苦酒，更显得狂放不羁和十六年里的孤独和寂寞。